0: Bienvenidos a la segunda temporada de Educate Parques con Black Falcon. En esta temporada, entrevistaremos a destacados profesionales y expertos del sector de la salud y el fitness. No te pierdas ningún episodio informativo, entretenido y lleno de conocimiento. Hoy tenemos el honor de contar con una invitada muy especial, Maray Suárez, periodista y coach de vida. Maray es una mujer migrante que reside en los Estados Unidos, y que ha dedicado su vida profesional a ayudar a las madres a encontrar un equilibrio emocional y mejorar su bienestar. Como madre, esposa y profesional, Maray tiene una visión única sobre los desafíos que enfrentan las madres en su vida cotidiana y cómo la gestión de las emociones puede ser un factor clave para alcanzar una vida plena y feliz. Estoy seguro de que su experiencia y conocimiento serán de gran valor para todos nuestros
1: oyentes. Bienvenida Maray. Hola, ¿Cómo no, te, vamos? ¿Cómo estamos? Es que no te veía,
2: no te veía conectado. Tuve que entrar a tu perfil y ahí en las historias era donde
1: se veía que tú estabas conectado. No entiendo nada. Ver, los algoritmos de Instagram son así. Suele Perdóname. pasar, suele pasar. Ya me estaba yo poniendo el va toca. a tocar. Pero bueno. No hay problema. Bienvenida Mara y muchísimas gracias por compartir un momento conmigo en este espacio de Educate Podcast con Bla Falco. Así que bienvenida y gracias. Gracias
2: por invitarme, gracias Falco, gracias por invitarme. Un placer estar aquí contigo.
1: Excelente. Había ya he analizado bastante este tema, porque que trabajo con trabajo con bastante mujeres. Y también había mirado esa parte de las emociones entre las mujeres que son mamás. Entonces quería abordar este tema. No soy experto en la gestión de emociones, pero tengo, tengo ciertas ideas de toda la gestión de emociones y toda la cosa, pero me, me gustaba. Yo decía, andaba buscando, andaba buscando, y si vamos a encontrar una persona que realmente esté certificada, que realmente esté enfocada en eso, en la gestión de las emociones, y que nada más que Maray, que es... Es una mujer, es mamá, inmigrante, ha pasado una y otra, ¿sabe cómo la cuestión? Entonces nos va a hablar de su experiencia y vamos a estar hablando un poco de, de todo esto, de la gestión de las emociones, que realmente también me gusta bastante. Lo aplico bastante a mis alumnas que son mamás y les miro esa parte y funciona bastante. Así que vamos a ver tu enfoque, vamos a ver tú sobre tu experiencia. Pero primero, Maray, me gustaría saber cómo llegó Maray a convertirse en Cos de Vida, enfocarse en las emociones.
2: Bueno, Maray, eh, durante 20 años veo a Carlos Armando, un excelente periodista conectado, le doy mis saludos, un, periodista, un periodista de Telemundo que es mi amigo y que quiero mucho, Oksana, también conectada, Ay, a una saludos. amiga de Cuba. Durante 20 años fui periodista de la televisión y desde el 2017... Yo siempre sentí algo que debían, que necesitaba como que conocer e investigar el mundo emocional porque a modo de juego siempre decía cuando vi el secreto, primero lo hacía a modo de juego de prueba, por eso digo que este es mi laboratorio de vida. Y, de, y me, me trazaba algo o pensaba algo positivo por mucho tiempo y veía que ¡pam! lo lograba. Hay cosas sencillas y luego algo negativo y también me pasaba. O sea, yo quería comprobar y dije, hay mucho más dentro de uno que esto que vivimos en el mundo exterior y yo quiero ser partícipe de eso para mi vida, descubrirlo, pero también quiero hacer de eso mi propósito de vida, ya no desde el periodismo, sino desde mi percepción de lo que es la vida, y no desde la percepción de otros de lo que tiene que ser la vida para mostrarle a los demás. Y entonces por eso eh, decidí empezar a estudiar sobre la inteligencia emocional, todo esto que tenemos dentro, y a partir de ahí comenzó. Fue en el 2017, por ahí, seguí haciendo el periodismo, pero ya no me sentía como que debía estar, no me sentía motivada por eso. Y a partir de ahí sigo y continúo preparándome. Soy alumna de Ismael Cala, del Cala Academy. He estado en cursos con Joe Dispensa. Y, y te digo que todavía me siento o siento que es un camino constante de aprendizaje en el que todos los días tienes algo nuevo que descubrir de ti mismo, de, o sea, de uno mismo. Y, y la gestión emocional es como lo que me ha ayudado. Y cuando me convertí en migrante, pues dije, esto son herramientas que necesita el, el migrante para sobrevivir y sobrellevar esta mochila emocional con la que carga desde su país cuando llega a otro. Y por ahí está el camino,
1: Falcón. Excelente, excelente. ¿Y ¿Cuál creías tú que es tu enfoque, tu filosofía en cuanto a trabajar con alguna persona que necesite la gestión de emociones?
2: Te escuché, muy bajito te escuché, pero igual no te oigo, no te escucho bien. ¿Cuál sería mi enfoque?
1: ¿Cuál es? ¿Cuál sería tu enfoque, tu enfoque, filosofía en cuanto a trabajar con alguna persona que necesita la gestión de emociones? Lo
2: primero que uno tiene es que creer en uno mismo, la fe, pero no la fe... En, en algo que esté en el exterior, en algo que imaginamos que existe, no. Yo creo que para creer en Dios, para creer en un santo, yo siempre lo digo, para tú creer en lo que quieras creer, más que todo primero tienes que creer en ti. Cuando tú crees en ti, eres capaz de cambiar todo lo malo o todo lo que tú quieres cambiar en tu vida. Tú eres, yo siempre eh, hago la analogía con ese cuento infantil de Aladino. Yo digo que todos somos aladinos y que esa lámpara maravillosa es nuestra mente y que si la frotamos, no solo tres deseos, vamos a tener todo lo que queramos del universo que es ese genio de la lámpara. Entonces, parte de esa fe que tú tengas. Fíjate, no hay nada que yo pueda hacer por ti con todas las herramientas que yo pueda tener, con toda la preparación que yo pueda tener. No hay nada que yo pueda hacer por ti si tú no quieres que yo lo haga porque tienes que ser tú el protagonista de tu historia yo te doy las herramientas pero tú eres quien tienes que saber y aprender a usarlas es así
1: excelente saludos a los que se están conectando saludos
2: estamos hablando sobre la gestión
1: estamos hablando sobre la gestión de emociones esa analogía que acaba de ser bastante yo siempre digo a mis alumnas les digo yo solamente soy su GPS yo les doy la dirección, ustedes son las que toman el volante, ustedes son las que deciden el ruta. Si ir por ese camino o no ir por ese camino, o agarrar atajos. Le digo, soy solamente sus GPS. Eh, ¿Cuáles serían los principales objetivos en cuanto a trabajar la gestión de emociones? ¿Cuáles serían, Fíjate. Eh, bajo tu experiencia, cuáles serían los principales objetivos?
2: Mira, las emociones es, o sea, las emociones es todo aquello que hacen un grupo de cosas para convertirlo en un todo, que ese todo eres tú. Si tú te dejas influenciar todo el tiempo por ese mundo exterior y crecimos así, culturalmente, socialmente, familiarmente, genéticamente lo tenemos, o sea, es una lucha constante cuando decides cambiar. Pero generalmente todas las familias crecimos así y nos han enseñado, yo estoy en el cuarto porque estoy, estoy en modo zen hoy, <risa> eh, crecemos así. No no nos hablan nunca de inteligencia emocional. Partimos desde que eh, la escuela, desde que empezamos a estudiar, lo importante es aprender a leer, escribir, sumar, restar, quién es mejor, el coeficiente intelectual, el más alto, competir por universidades, competir por, 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 pero de inteligencia emocional nada se habla. Ahora hay un despertar y un abrir, pero bueno, es ahora, es incipiente. Entonces, yo creo que, que, que lo más importante es comprender que no hay emoción mala ni emoción negativa. Todas, en su justa medida, son necesarias. Y de ahí parte todo. Cuando tú comprendes que el miedo, el, el rincor el, el, la tristeza, la ira, en su justa medida es tan necesaria como el amor, como la empatía, como eh, la ingenuidad. Como la bondad Entonces tú te das cuenta Que en su justa medida Toda emoción es necesaria Y que lo único que uno tiene que saber hacer Es conocerse a sí mismo Es como esa gran orquesta Que tú tienes que, af que afinar O sea, tú eres A mí me encantan las analogías A mí me, me fascinan me fascina, Entonces, me fascina otra, otra que me gusta mucho Es que un día se me ocurrió Y bueno, desde ese día la pongo en práctica Tú eres el maestro de orquesta y todas las emociones, cada una es un instrumento. ¿Qué pasa si tú no, no eres un buen maestro de orquesta? Nunca vas a afinar, nunca va a salir una buena melodía de ahí, ¿no? Tus músicos nunca van a ponerse de acuerdo los unos con los otros, porque es un trabajo en equipo. ¿Y qué cuesta? Sí cuesta, cuesta mucho. Pero las herramientas están para que tú aprendas a hacerlo de una manera certera para tu vida, para que tú logres lo que quieras.
1: Muy bien, eso es importante bastante. Hoy en día ya se está viendo poco a poco, se está hablando sobre las emociones. No no, no tanto como quisiera yo realmente Como que se hablara...
2: quisiera yo, pero bueno, al menos, lo, al menos
1: hay un despertar. Pero hay un despertar. Mira, ya entrando como va un poco más en materia, me gustaría, tú en mujer, madre, también eres, bajo tu experiencia, me gustaría abordar un poco esa parte de la madre, porque he trabajado yo con mujeres que no son madres y con mujeres que son madres, y he visto bastante que hay diferencia en cuanto a su gestión de emociones, porque ya cuando están los hijos, niños, sobre todo niños pequeños, esas emociones en cuanto a esa mujer que es mamá con niños pequeños, y esas emociones en cuanto a la, mamá, la mujer que no es mamá anda libre, son diferentes entonces me gustaría abordar un poco esa parte eh, ¿qué crees tú que es la importancia de una madre lograr aprender a gestionar sus emociones?
2: Fíjate cuando tú cuando tú te conviertes en madre, si empezaste tu trabajo introspectivo desde antes de, te va a ser mucho más fácil. Pero, mira, tú puedes tener el mayor control emocional sobre ti, pero cuando eres madre, obvio, es lo que te hablaba ahorita. Esa montaña rusa emocional de miedos, de tristeza, de sobreprotección, la vas a llevar... Te va a llevar muy deprisa. Ahora, si tú sabes cómo balancear esa, esa mochila emocional, cómo, eh, cómo balancear esa montaña rusa, pues te va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque vas a buscar, yo digo que eh, internet, las redes, es una, tú pones algo y tú encuentras de lo que tú quieras buscar y sobre este campo de la inteligencia emocional de cómo desarrollarlo en los niños aun cuando la escuela no esté fuerte ese trabajo desde casa todo lo que tú puedes hacer quizás tú seas el bicho raro de tu entorno, pero no importa porque todos lo que, los que han logrado grandes cosas en su vida han sido siempre los bichos raros entonces, ¿por qué no ser uno más? ¿pero por qué no ser uno más? y se vale llorar, se vale gritar hay veces que uno dice, ¡ay muchacho! eso es normal mal, no se trata cuando, cuando tú hablas de gestión emocional no se trata que tú seas una persona perfectamente no, no, social, cultural, no, no, no se trata de sabes qué hacer, fíjate, vas a saber qué hacer con lo mismo que te puede pasar de no saber gestionar tus emociones, pero sí vas a saber qué hacer y cómo hacer, en vez de gritar vas a guardar silencio, vas a respirar vas a tomar un 10 vas a llamar a tu hijo yo he tenido etapas en mi vida, tengo dos hijos, uno de 22 y uno de 10. Diferentes generaciones, diferentes etapas de mi vida. Con el de, el más grande fui más posesiva, más miedo, más. tampoco tenía hoy las herramientas que tengo. Con el más pequeño, yo digo que él se, se salvó, el hermano mayor dice, se, te salvaste. Con ese somos un poquito más de dejarlo más tiempo jugar, de, pero... Pero pasa así, o sea, cada uno es una ha sido una escuela diferente de vida y de maternidad para mí, para mí. Igual cuando yo el trabajo veo que está un plato sucio, que hay un par de zapatos regados, doy un grito, igual me molesta porque es que somos seres humanos ¿entiendes? pero tienes otras maneras no es no para el día a día porque ese día a día uno lo lidia con él de manera de mamá hijo, el grito esto, el otro, eso pasa pero sí con cosas más fuertes si sí, tú sabes cómo hacerlo, sentarte conversar, yo cuando mi hijo más chiquito está bravo, le digo, cuando cuando ya tú creas que yo pueda conversar contigo me deja saber eso, antes yo no lo hacía, yo me imponía ¿ves? ya no ya yo le digo, no, no cuando tú crees que puedo hablar contigo, ya sea, él se calma, ya él me conoce, los hijos te conocen. Hay veces que uno se impone en decir, tienes que hacer esto, 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 esto. No. Los hijos ven, miran. Y tú a veces no tienes que decirle las cosas. Ellos van captando de ti esos valores, esa positividad, ese amor, esa manera de ser, ese enfoque que tú le das a la vida. Ellos lo ven.
1: Ellos lo ven. Sí, yo llevo bastante... Bastante pasa, Wendy dice sí. que igual le pasa lo mismo con la grande, con la grande y con la pequeña es más flexible. Si suele pasar, bueno, yo tengo gemelas, todavía no están iguales. <risa> tengo gemelas. ¿Sí? Bien, Maray, eso <coughs> bastante bien. En eh, estos días está hablando con una, una, una alumna que me, tiene unos hijos, tiene un hijo de dos, tres años, tiene. Entonces me hablaba que ella quería entrenar, que ella podía entrenar, que a veces no podía entrenar, que a veces estresaba mucho, que le... me enfocaba mucho al hijo, que el hijo, entonces me decía, es que no sé cómo manejar mi estrés, no sé cómo manejar mi, mi ansiedad, no sé si es ansiedad, si es estrés, entonces me hablaba, me reventaba el oído tanto decirme que no sabía cómo, cómo podrías tú dar unos de cómo identificar esas emociones y cómo lograr regularla, porque me hablaba eso también, mm. no sé si era estrés o estrés, Estaba... Tú sabes lo que
2: pasa, que nosotros, nosotros somos expertos, el ser humano, cuando digo nosotros, digo las madres, no solo las madres, todos, somos expertos en buscar pretextos y justificarnos con cualquier cosa para autovictimizarnos y decir, es que no tengo tiempo porque es que mi hijo no me deja porque es que. Lo primero que tú tienes que hacer es darte valor tú, tú como ser humano. Porque a lo mejor cada quien tiene su propia historia, pero cuando tú oyes a una persona, es que no sé si es estrés, que no sé si es ansiedad, lo primero para mí, lo más poderoso que hay para uno organizarse y tratar de encajar, como yo digo, el ser rompecabeza emocional que tenemos, es escribir la técnica del writing. Cuando tú escribes empiezas como a ordenarte si ella cogiera y todo eso que ella te dijo a ti, ella lo escribiera en un papel, estoy como loca Ya está reconociendo ya eso, fíjate ya ella no se lo está diciendo a nadie ella lo está reconociendo, yo estoy como loca me siento que no puedo más, no es bueno decir las cosas bonitas, lo malo que ella siente no tengo tiempo, quiero entrenar estoy frustrada, este niño me quiere a maltraer, por culpa de él no puedo, todo lo que quiera ella escribir, cuando ella termine y haga dos minutos de respiración consciente, dos minutos nada más, de respiración consciente, ese rompecabezas emocional que está buscando la forma ahí adentro y no la encuentra, va a ir, si no todas las piezas, pero va a ir como que buscando las piezas, algunas van a engranar, otras no, pero ya empezó. ¿Por qué? Porque ya está pensando desde ella misma, desde lo que ella quiere, ¿entendiste? Entonces, eso es necesario comprenderlo. No hay técnica más poderosa que escribir, y ahí te va a decir, es que no tengo tiempo para escribir. No es que no vas a tener tiempo nunca, ni para respirar. Porque tú no, el tiempo vive de ti. Tú no vives con el tiempo. O sea, tú no condicionas el tiempo a ti, tú eres esclavo de él. Y eso se ha hecho social y culturalmente un cliché. No tengo tiempo. Ay, cómo me hubiera gustado ir a tu taller, pero no tuve tiempo. Ay, cómo me hubiera gustado comprar tus cuadernos, pero no tengo tiempo. Ay, pero entiendes? Entonces siempre victimizamos, nos auto-victimizamos, echándole la culpa al tiempo o a lo que sea.
1: Al tiempo a lo que sea. Tiempo, lo que sea. Sí. La, hoy en día es muy de moda eso, el eh, no tengo tiempo. Está muy de moda eso. Y hablando hablando de hijo ¿cómo relacionas tú la gestión de emociones cuanto a la gestión de la crianza y la educación como más afectiva para un hijo?
2: Es importante, es importante. Yo, yo te lo decía ahorita que desde la casa... Dice Ludi que te mandé un request para entrar. Qué bueno está este live, dice Luz Ludi. Claro que sí, entra, entra Ludi, bella mía. Bueno, pero yo no soy la dueña de este live. Déjame contestar esa pregunta, Falco. Mira, eh, es importante, como te decía desde ahorita, que desde que los niños son pequeños, pequeños, uno comience a trabajar la seguridad emocional en ellos. El otro día yo saqué un, un post, creo que fue un carrusel, que hablaba sobre las frases más limitantes en un niño. No llores que tú eres varón, los, los hombres no lloran. Desde niño le estamos diciendo eso. ¿Cuál es el problema? No legitimizar, no darle valor a cualquier problema de un niño. Porque, ay, pero ¿por qué vas a llorar por eso? no comparte su dolor, cuando vayas a hablar con un niño, cuando es pequeño, arrodíllate para que te pongas a su altura, valida sus emociones, porque si tú desde casa no las validas, como el entorno social que es tan cruel, la selva social en que vivimos, ¿cómo lo va a validar? No lo puede hacer. Entonces, eso es muy importante, y buscar información, mira, hay cursos, hay en cuadernos, yo misma tengo un cuaderno de, con 10 ejercicios de inteligencia emocional en mi tienda online, tengo un diario de manifestaciones, pero más que eso, fíjate, más que eso hay mucho contenido de valor gratuito en las redes, en internet. Entonces, solo es en que tú encuentres el tiempo para darte ese pellizco emocional y despertar. Una vez que tú despiertes, eso va a darte las herramientas para lidiar con tus hijos. Si tú no sabes cómo lidiar contigo, ¿cómo vas a saber lidiar con tus hijos?
1: Esa es la clave. Esa es la clave, Ludi. Ahora un poco más rato, terminamos una pregunta más y dentro, para que participe de las últimas preguntas. Esa parte que dice la... de las. Consciente, eso lo decía yo, le digo mucho a mis a mis alumnas, le digo yo a ella, ustedes deben ver el entrenamiento, deben ver la, la, la alimentación como algo usted, algo consciente. No necesitamos andar restringiendo con la comida. Debe ser consciente de lo que usted está comiendo y debe ser consciente de que su cuerpo necesita estímulo, estímulo para que mantenga más funcional. Entonces, yo decía, mientras que ustedes no estén conscientes, van a sufrir, van a beber el tiempo que los hijos no la dejan entrenar cosas,
2: así, cosas así es
1: sí, pero pero es algo bastante interesante puede darnos algunas herramientas como así, como para que la mamá escuche listo, voy a ponerme en práctica con esto, algunas herramientas como para empezar un poco su gestión de opciones, esas madres? lo
2: primero es empezar el trabajo desde uno mismo y lo segundo cuando ya tú empiezas a autodescubrirte tu potencial y a no victimizarte ya tú puedes hacer por tus hijos. Eso es lo primero. Pero bueno, lo primero, eh, eh, si algo que pueda ayudar a esas madres es validar las emociones de los niños. Validar, es eh, decirles, si son muy pequeños, está llorando. ¿Qué estás haciendo? Estás llorando. Ah, ¿Cómo se llama eso? Llorar. ¿Estás riéndote? ¿O es porque estás estás enfadado? ¿Cómo tú le llamas eso? Darle nombre a las emociones de que son pequeños. Número uno, si son pequeños. Número dos, evitar, mira, a veces ni nos damos cuenta, fíjate. No lo hacemos porque somos madres crueles, violentas, porque somos padres crueles, violentos. No lloras más a los varones. Los hombres no lloran tanto. O, ¿Por qué tú estás jugando con otra niña a las mamás, dos mamás? No es una mamá y un papá. O ponte a ayudarme a limpiar y a fregar que las niñas lo que hacen, tú eres hembra y tienes que aprender porque a mí desde chiquita me ponían a fregar a los 10 años. ¿Entiendes? Y a veces... Uno ni, lo, ni siquiera tiene la intencionalidad de ir marcando patrones machistas o, pa, o en, en las niñas o en los niños, fíjate, o feministas en las niñas o los niños. Pero lo hacemos porque es parte de nuestra cultura, es parte de lo que hemos vivido siempre y es un cliché y pensamos que no hacen daño y sí hacen daño, y sí hacen daño. Si, si te da, métele, métele con un palo, no te dejes abusar, que estamos creando ahí. Y es así. Claro. No, no, esto me costó muy caro. ¿Cómo lo vas a compartir con él? No, 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 no. Eso que se lo compres su... y, y, y estamos estereotizando, estamos creando estereotipos que hacen daño a la larga. Estoy haciendo un live con Falcón. ¿Quieres entrar al en live? Es mi esposo que acaba de llegar ahora.
1: Comparte su experiencia.
2: Y es así. Entonces pasa de esa manera. Y no nos damos cuenta, pero pasa. Dice, yo lo encierro en una frase, de emociones expresadas son emociones superadas, así es. Porque hay que expresar las emociones, era lo que yo decía al principio, de Ludi, que no se trata de, de, de limitar lo que sentimos, o no llores, o no sientas miedo, o el miedo es malo, o no, no, hay que validarlas, hay que validarlas para, para reconocerlas y trabajarlas. Porque si las escondes es como que algo que estás escondiendo, es como ese edificio que no reparas por dentro y solo le das pintura por fuera y al final termina gritándose. Y son las cosas que pasan
1: luego. Sí, eh, eh, ahora que dices eso me, me acuerdo de... Tu, tuve una alumna por muchos muchos años, ella, desde el principio me di cuenta que tenía muy frustrada, como muy reprimida sus emociones, por medio de todas las preguntas que yo le hacía y duramos como un año para que ella lograra abrirse cuando yo logró abrirse, ella realmente me dio que ella siempre desde chica, su mamá le, le enfocó mucho en esas emociones, a ocultarla y ella no expresaba nada y con el esposo tampoco y después poco a poco fue como soltando un poco y es impresionante cómo nos van haciendo que llorar es malo, que tener miedo es malo y ciertas cosas y uno está creciendo y ya ella con 42 años todavía creía eso, entonces se sentía entonces, decía, no estás mostrando debilidad si llora, no está mostrando entonces eso cuenta y relacionado con eso también las emociones eh, empiezan a haber muchos mitos, muchas creencias que al final empiezan como uno a distorsionar lo que es las emociones empiezan como a no favorecer mucho las emociones y terminan uno pasando lo que les pasa a muchas personas, sean madres, sean personas, hombre. Y vamos a hablar sobre los mitos, me gustaría hablar, tengo algunos mitos aquí. Dice que Wendy,
2: dice temas. Wendy Falco, incluso yo me he equivocado con mi niña grande y la verdad le he pedido disculpas, porque soy mamá gallina, por esas actitudes, claro, es también importante sí, bueno. pedir disculpas a nuestros hijos, porque esa mamá gallina que habla Wendy, lo hemos sido todas. Entonces, esa sobreprotección lo que hace es limitarlos a ellos, porque tenemos miedos de que salgan, porque además ¿sabes por qué tenemos tantos miedos también? Fíjate, te lo está diciendo una periodista que no va a ejercer el periodismo en este país nunca. O sea, no porque porque allá todo era bueno y aquí todo es malo. Entonces las personas no vean informativos. Busquen la información desde otras herramientas. Los noticiarios están para volverte loco para que no salgas, si tú ves un noticiario, es mataron, un choque, secuestraron, un niño, si sí, el mundo está mal, pero si tú te dejas influenciar por ese mundo que está mal, a tus hijos pasa eso, no los dejas salir, crees que en todas las escuelas hay tiroteos, sí, hay violencia, pero no es la generalidad, entonces tú no puedes vivir levantada y conectada a encender un informativo, mi respeto para todos los periodistas del mundo, los respeto, pero no, porque si yo quiero descubrirme lo que yo soy, los valores que yo tengo dentro de mí, es desde mi perspectiva y desde lo que aprendo, no inducida ni dogmatizada por lo que quieren que diga cualquier dueño de medio prensa, haya un gobierno, aquí un dueño vale igual, entiende, entonces no, cuando tú quieres hacer auténticamente tú y descubrir todas esas herramientas emocionales no puedes lidiar con algo que tienes que decir, no puede ser que yo sea Maray periodista hoy Hablando de emociones aquí, mañana yo tenga que salir a hablar de un tiroteo en la esquina y que el rating, yo sienta a una política editorial diciendo, el rating lo da la desgracia, hoy no hace desgracia en los noticieros. No puede ser ese morbo, tiene que terminar un día. No, tiene claro. que terminar.
1: Así como dice Luis hay que tener cuidado con lo que entra en nuestra mente. Eso mismo le digo yo a mi esposa, mi esposa ve tanto esas cosas, uh -huh. noticias sobre niños. Yo le, yo le digo a ella, tú como madre no deberías ver esas noticias relacionadas con niños, porque tienes, eres madre y te va a afectar. Claro, yo no veo noticias. aquí no se ve
2: noticiero, ninguno. Y tengo amigos periodistas aquí, los admiro, y cuando veo un trabajo bonito que vale la pena, lo comento y le digo, pero no veo noticias no se me ha perdido nada. Hay tantas cosas buenas por las que celebrar y hay tanta gente linda de las que hablar y hay tantos buenos trabajos periodísticos que se pueden hacer de cosas buenas en el mundo. Que no entiendo por qué yo tengo que levantarme mirando un choque, un asesinato, una violación, un robo. No, mi película es otra, mi información es otra. Yo tengo que vivir con eso. Como dice Ludi, hay que tener cuidado con lo que entramos a nuestra mente. Mucho cuidado.
1: Mucho cu cuidado. Y hablando de Ludi, vamos a centrar a Ludi para que hablemos de los, de los mitos y rompamos algunos mitos aquí. Bajo la experiencia de Maray y también... Luis, me gusta me gusta siempre hablar de mitos porque siempre siempre se crean entre la sociedad, se crean ciertos mitos termina con los tiempos, termina uno creyéndolo, hay cosas que yo creía de niño y a hoy en día ya veo que son mentiras
2: Luis, un beso! ¡Hola! Bella. Ludi. Hola por aquí, gracias, gracias por dejarme entrar en este live, que yo sé que es tu live, pero está muy interesante. Cariño, sí, déjame
1: entrar en esta, par, en esta última, en este segundo segmento, que es el segmento que me gusta a mí hablar sobre los mitos. Los mitos, porque en todas las cosas siempre se crean mitos y uno las va creyendo. Mm -hmm. Hay que ir viendo. Bueno, Maray, para que también Ludi a, que ahí contribuya a su parte de experiencia, que también es madre. Dice aquí uno de los, primeros, de los primeros mitos que tengo escrito es... ¿Las emociones son malas y deben, evi deben evitarse?
2: Bueno, los, ya, de los... ya te dije que ninguna emoción es mala. Fíjate, al principio te dije, todas las emociones son buenas porque cada una tiene una función como un todo que es lo que somos. Es bueno sentir miedo, es bueno llorar, es bueno sentir odio a veces porque te, tú misma te dices... Ay, porque yo sentí odio. Es bueno a veces decir, ay, porque ella sí y yo no. Es bueno también. Bueno, porque ella trabajó más. Ya cuando tú tienes esas herramientas emocionales bien gestionadas y bien equilibradas, tú dices, bueno, sí está bien. Porque es que somos un ser humano con un ego que desde que nacimos lo tenemos. Porque nos lo inculcaron desde que somos bebé. Desde la, los primeros meses de que nos hablaban, desde que empezamos a crecer desde casa y luego la sociedad, que es la selva social de la que te hablo y cultural. Entonces, ¿cómo lidiar con, eso? con todas todas las emociones? Yo hay 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 mucho que, muchos que dicen emociones negativas, emociones positivas. No, para mí no hay emociones negativas desde mi humilde opinión. Luis, no sé si compartes conmigo. <risa> Mira, quiero decirte que has tocado un tema que para mí es uno de los temas más, más fuertes que vivo a diario. Yo trabajo como enfermera en un en hospital que es de psiquiatría y ahí básicamente uh -huh. tú valoras todas las emociones y valoras todo lo que está eh, pasando un cliente como tal. Y sé que expresar, aun cuando estás en depresión, uh -huh. llorar te hace es bien. Bueno. Es decir, que es bueno expresarte es muy bueno es que cuando tú lo, lo limitas, no. te sientes mal porque lo esconde. por eso llega el suicidio porque como no lo dices como no lo dices, entonces te aíslas, empiezas a, a, a estar eh, a, estando solo, empiezas a dar todas y no solo lo emocional, no solo te limita Empieza. también lo biológico, te enfermas porque cuando tú la, eso es, las gastritis y a ponerte, no la acidez el cáncer eh, o sea, cabeza. la cabeza, eh, todo. Que ahí no soy una experta, pero sí se conectan Exacto. emociones Entonces, con biología. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? no Empiezas a ver a la persona que quizás estaba eh, sumamente bien físicamente y la empiezas a ver demagrada, con anemia, porque dejan de comer. Ya te digo, empieza es como una desvalorización completa y emocionalmente. Entonces no, no hablas, no logras expresar. Entonces, lo primero que hace la persona que cae en estas emociones de depresión es aislarse. Y ahí es donde empieza la mente a querer sí. pensar en lo más, el difícil. Lo más importante y es entonces, validar cada emoción. Mira, te voy a hacer una anécdota desde lo exacto. personal. Yo digo, yo a veces lo he dicho en algunos likes, que yo creo que yo manejar para mí, a mí no me gusta manejar, fíjate. A mí no me gusta manejar. Yo, yo, yo tenía dos de Cuba, pero carro en Cuba, pero no es lo mismo allá que aquí. Bueno, yo empecé a manejar, empecé a trabajar a 12 millas de mi casa y no había Dios. Mi esposo me decía, pero montate por el palmeto, el palmeto y el, y el tompa y es más seguro. Y yo no, yo me voy por la U.S. One y por la U.S. One, por la... Pero la vida, yo digo que la vida y Dios, porque yo creo mucho en Dios, Dios te pone las pruebas para que tú las superes. Y me mudé. Yo ahora vivo en Hollywood, en Hallandel, y tengo el trabajo a 24 millas, y tengo que coger Palmetto. Y ahora yo digo, las dos primeras veces que me monté lloraba. Yo hice un día temblaba, me dio como una crisis de pánico así, pero lo importante es saber gestionar tus emociones, empecé mi respiración consciente manejando por el palmeto empecé mi respiración consciente, empecé mi trabajo, y ya hoy voy manejando Cuando, y, y llego aquí y también me entraron unos dolores en el cuello, en la espalda y yo decía, caballero yo tengo que superar esto, y lo superé, pero validé mi miedo claro. validé mi miedo claro. lo reconocí claro, vale, y y claro, lo solté eso Es válido también, es decir, y, decir y certific... lo que siente es válido. Pero además y eso te ayuda a. Certifico a y sigo certificándome, que me da miedo manejar, pero los reconozco.
1: <risa> Mira, yo no me
2: puedo subir en una montaña rusa porque me da un dolor acá y es un miedo espantoso. Y sin embargo, cuando fui a dice los... bueno, uno de los de, de las atracciones, que tú te subes, es decir, tiene una montaña rusa ¿cómo era que se llamaba Baby? la que nosotros montamos, que era altísima es spicy. Eh, ¿cómo es? es spicy. spicy es decir que era súper alta y, y <risa> nadie me dijo que era muy alta sin embargo me monté cuando llegué al final dije es así. no me monto más <risa> Pero, sin embargo, me Validad. monté. No Validad sabía Wendy me hizo esa historia porque hablamos sobre eso y ahora le está poniendo, dice, la primera vez que me monté en Expressway, lloré cantidad con mi con mi bebé en chiquitica. Es así y eh, eh, pero si tú no validas la emoción, si no la validas y la reconoces como una limitante en ti, no la puedes trabajar.
1: Esa parte, para y Ludi que tocan el miedo, mira que a veces mucha gente no me cree cuando yo les digo, yo le tengo miedo a las alturas, pero muchos no me creen. ¿Pero por qué? Porque yo manejo ese peso. Cuando yo estuve en las fuerzas militares, cuando me tocó toda esa parte de entrenamiento para poder tirarme en paracaídas, en helicóptero, en los aviones, yo sufrí muchísimo esa parte de entrenamiento para poder lanzarme en paracaídas. Pero yo decía, Nada, si yo estoy aquí, nadie va a impedir que yo logre ser paracaid paracaidista. Entonces yo asumí que tenía miedo, y las piernas me temblaban, literalmente temblaban, las manos me sudaban, me caía el sudor, pero yo decía, debo hacerlo porque quiero ser paracaidista, es, es y con así. todo ese, ese miedo yo lo hacía. por eso muy un día mucha gente no me cree que tengo me, le tengo miedo a las alturas, pero logro, logro sobrevivir, logro mantener, logro más gestionar esa parte del miedo a las alturas, y me lanzo nomás, me lanzo, me lanzo esa parte. Es
2: así. Eso bueno, es lo importante de aprender a gestionar las emociones. Cuando tú las aprendes a gestionar, a negociar sí. con ellas, tú las validas.
1: Claro, y hablando de eso también, hay eh, mu muchas personas, mu también con la misma niña que hablaba la otra vez, que ella de la vulnerabilidad. Que se le enseña mucho a las personas si muestran sus emociones, las encuentran débil. Débil, ¿qué opinas sobre esa parte de no mostrar sus emociones porque eres débil, eres una gallina?
2: Bueno, yo no creo que sea debilidad. Yo creo que la vulnerabilidad a veces te hace ganar mucho. ¿Por qué? Porque estás cuando tú, y ahora me hiciste recordar en un encuentro que tuvimos hace poquito con Eliane, en que en la despedida de Yai y de Jen Lee, que se iban ya a mudar, eh, mi, en mi primer taller, yo hubo dos momentos que yo me emocioné, hablando y como yo soy muy llorona, y como que me emocioné así, pero me contuve, ¿no? Y, y Eliani y me dice, en eh, ese día le encuentro, dice, Mara, ¿y tú sabes que en tu taller? Ella estuvo en el taller presencial, me dijo, ¿tú sabes que en tu taller yo te admire más? Porque tú te mostraste vulnerable y yo aprendí en ese taller que es válido se sentirse vulnerable, yo pensaba que no, que un coach de vida no se podría mostrar vulnerable y yo le dije, es que parte, es parte, que somos seres humanos o sea, la vulnerabilidad es importante porque ¿qué puedes pensar tú de alguien que todo el, que no muestre sus emociones, que no llore que no? la vulnerabilidad te hace más humano, en resumen es eso Diferente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo he estado cuando he tenido que, que tener algún que otro paciente, por ejemplo, que ha llegado a, a mí, ¿no? y el ser, el ser yo la que le esté haciendo la admisión y decirme, bueno, perdí un hijo, wow. Para mí es muy difícil el, el no sentirme mal, ¿no? y el no sentir claro, lo que quizás claro. esté pasando a ella, porque soy mamá. Entonces, esa parte de ser vulnerable, de sensibilizarme con ella, me hace ver que soy humana. Y que no es solamente la, la, la enfermera que está atendiendo al, al paciente, sino uh -huh. que me, me identifico con ella como mamá. Y a veces he, he conectado tanto que le he tenido uh -huh. que decir a mi compañera porque empiezo a llorar. Con, he conocido su historia y no puedo, Mira. es decir, he empezado a decir, no puedo seguir eh, haciéndole la admisión y he tenido que moverme, ¿no? Y dejar que ella sea la que termine. Vulnerable, porque me he puesto la yo recuerdo que eh, cuando yo estaba en Cuba, yo yo hacía un programa que era un programa de crítica social y eso. Y un día fuimos a hacer un programa a, a, centro, a un centro donde atendían a jóvenes, a adolescentes de droga, por droga, por adicción a las drogas. Mira, yo desde que entré a ese lugar, era, nos llevaron cinco chicos. 12, 13, 14 años, adictos a la droga, estaban ya en recuperación. Entré, y desde que entré, era llora, 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 llora. La otra periodista que iba conmigo, me, que era más fuerte, me dijo, Maray, pero tienes que calmarte. Dije, yo no puedo, yo no puedo. Yo, déjame sacar porque yo tengo hijos. Y entonces, es que en Cuba te chocaba eso de droga. Es como que es la burbuja, ¿ves? Y tú verlo en primera persona y que no es lo que se dice, es como que lo que se enmascara y es donde sale de todo lo que estamos hablando aquí. Y, y yo decía, pero coño, ¿cómo esto aquí? ¿Cómo yo ahora me voy a enterar de esto? Pero que eran un buchito de muchos, ¿entiendes? Entonces me sentí tan vulnerable y sí es válido ser vulnerable. Porque es lo que nos hace humanos. Es lo que nos hace humanos.
1: Siempre he dicho eso. Wendy dice okay. que ella... Ya... No, Mira, así, Wendy... Ruby.
2: Wendy nos está contando algo muy muy bonito Algo muy bonito, dice me, Mi heroína es mi mamá, perdió dos hijos Y yo vine a su vida a los 34 años Qué Cuando no tenía esperanza Soy su bebé arcoíris Casi morí al nacer, pero aquí estoy Y ahora, hace cinco años Me separé de ella Y ella me da ángel Es tu ángel, de luz, tiempo, tu ángel de luz tu ángel de ángel, luz ángel, Qué lindo, bueno, qué mujeres,
1: lindo. hay otra parte, otro otro mito que lo he escuchado de muy cercana que dicen que el, para tomar decisiones no, no tengo que estar pensando en las emociones. Las emociones no determinan mi decisión a tomar algo. ¿Creen ustedes en ese mito que es real las emociones no influyen en la toma de decisiones?
2: Sí, sí influyen. Y fíjate, ¿sabes por qué está ese mito? Porque el ruido mental es tanto que no nos aprendemos a escuchar nosotros mismos. Se llama intuición. Aprende, aprende a quedarte la... en silencio. <risa> y así acallas ese ruido mental. Porque cuántas veces, pero cuántas veces tú no mismo, tú no te dices en fracciones de milisegundos. Ah, no. Y lo haces y después decías, pero ¿por qué no hice lo que pensé? Porque tu ruido mental no te dejó escucharte se llama yo lo diría en calma. yo lo diría calma. mejor poner la mente en calma silencio. cuando tu mente está en calma silencio. Es, en silencio total es decir en calma y ahí en ese momento ya cuando no. estás en calma entonces empiezas a pensar y mejor y porque cuando hay mucho ruido aprender a escucharte a escucharte fíjate es, es que ¿Qué tú crees? Mami, ¿qué tú crees? Mira, me está pasando esto y yo creo, pero ¿qué tú crees? Ay, fulana, ¿qué tú crees que yo debería de hacer? ¿Lo hago o no? Falco, ¿qué tú crees? Yo puedo mañana... ¿Te parecería bien si hiciera esto? Estaba yo pensando que debía hacer otra cosa. No, silencio. Para todo. Escúchate. Escúchate. Y si no estás claro de ti, date tiempo, porque la respuesta siempre va a llegar de ti de ti y cuando pase y cuando lo pruebes y lo experimentes una o dos veces te vas a acordar de lo que te digo porque vas a decir, contra era así como lo que yo pensaba y cuando creas que no debes hacerlo porque pasa para las dos cosas, no lo hagas espera espera usted Sí, es que a veces cuando, cuando nos digamos, por las emociones, porque estamos muy Ajá. en el aire, tomamos decisiones a veces incorrectas. Entonces ahí, por eso es que tenemos que estar en calma, esperar De que ahí estemos bien. Surge para ahí surge el mito. ahí surge el mito. Pero ese mito surge. Exacto. ¿Tú sabes por qué surge? Porque no hay una buena gestión emocional. Cuando tú logras una buena gestión emocional, el mito desaparece, porque ya tú sabes cómo lidiar con la emo emoción correcta acorde a lo que sea están hablando de ti te están diciendo qué tú vas a hacer alguien te escribe, te pone un mensaje yo lo hago en mi vida yo lo hago siempre alguien me escribe algo que no me gusta lo leo, quito el teléfono y valoro si vale la pena es cosa tus batallas que no todas valen la pena no todas valen la pena uh -huh. si vale la pena, como cosas de vida no como Maray, les respondo como cosas de vida como coach les respondo. Como Marais no le voy a responder. Porque no vale la pena. No vale la pena. Claro. Hay, cosas que no se deben, hay cosas que no se deben tomar. Dejarla. O sea, es como soltarle Deja y dejarla. Y... Porque no hablan de ti. Porque no están hablando de ti. Están hablando de o otra de persona. Y ahí es donde entra la empatía. Exacto. ¿Sabes tú las historias Exacto. y las guerras que tiene esa Exacto. persona? El, el, el por qué te está jugando Estoy de acuerdo contigo. Mira. <risas> Totalmente, a veces por eso, a veces hay que esperar y no tomar acción de momento, sino esperar, pensar un poquito más, estar más en calma, no llegarte por las emociones decir, "Wow, está hablando más de mí o está diciéndome algo incorrecto." Esperar y entonces cuando estés en calma, que esa mente está bien tranquila, volver a leer de nuevo el mensaje. Date tiempo a pensar qué es lo que ahí. está pasando a Esa persona y ¿Qué a hacer? Ahí, Decidir es. qué vamos a hacer Quizás a lo mejor yo puede, cuando mire, yo, Te puedo ayudar en algo mm, Necesita le digo, de algo lo, yo A veces, ¿Cómo a veces ¿Cómo, le cómo, digo Cuando no quiero Porque voy a entrar en contradicción Y no, no quiero, la contradicción no me va a aportar Solo le digo Lo único que quiero es que calmes tu vida Y que Dios te bendiga y rápida la respuesta es todo lo contrario de esa primera cosa que escribió. Increíble. Yo analizo más rápido. Block. No, ya eso no, sí lo miro. Me está dando mucho ya, problema. No, ya, no, no, ya eso sí. Cuando es algo... Te, te hablo de personas que pueden... Guardar, ya cuando es grosería, violencia, por no leo bloqueo. Bloqueo, no vale la pena ni leer. Pero te hablo de otras cosas, de otros juicios, de otras de criterios, y ahí sí me tomo un, un
1: tiempo. Muy bien, completamente, hablando con, y hablando completamente, también se dice oye, pero si las emociones yo las puedo controlar completamente, que hablan sobre eso, yo las no puedo controlar las emociones completamente.
2: Que las puedes, con ¿Que completamente? Las puedes controlar completamente.
1: Esto también se habla mucho de eso, sí, la... las emociones se pueden controlar completamente.
2: La gente te puede decir que puedes controlarlas completamente, pero eso sí es falso, ¿sabes por qué? Porque es que somos seres humanos, claro y que yo, claro que como me gustan, yo, gustan me gustan tanto, tanto me gustan. las analogías, yo digo que las emociones son una montaña rusa, es como una montaña rusa a la que le dio, le dio miedo a montarse. Uh, Hoy estás aquí, Harvey. Harvey. Es como el corazón muy Entonces, baja, bueno. hay días que Y si hace corre. arritmia Corre, corre Entonces, es en lo que yo digo ¿Cómo tú vas a estar Toda la vida así? No, ah, no. no, no, no me Tú me tienes tus días Tienes tus días no, menos, no verdad, tus días no verdad, malos claro, tú sabes. claro Hay días que tú dices, ay, yo no claro. sé por qué yo me siento así De verdad, no sé Mira, si somos nosotras las mujeres que tenemos las hormonas muy <ríe> en Harvey. Siempre no. hago algo muy sencillo. <ríe> Levanto las manos. Eso sí lo hago. Yo hago así. En la, en la tienda mis compañeras a veces se ríen de mí porque yo lo que hago es esto. ¿Qué pasa, Maray? ¿Qué pasa hoy contigo? No, 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 no. Levanta, 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 levanta. Increíble, me pongo música y voy levantando y voy saliendo. Porque es así. Porque son llamados a la acción. Mente. Y está estudiado claro, y son ejercicios claro. de grandes maestros. Aplaude al universo para y, que active su buena vibra. Y si no, y si no acalla, y si no sí. acalla, manda a callar. Sí, cuando, cuando es contrario, sí. Cuando... Cállate. 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 El contrario, cállate.
1: Sacude, sacude ahí.
2: Sacude, cállate.
1: Mira, tú sabes eh, algo, me el...
2: relaja mucho a mí. Que nunca lo he hecho, pero yo siento que me relaja y quiero, y sé que existe. La, eh, hay, yo, hay alguien que lo hay muchas personas que lo hacen y que lo vinculan con las emociones, que es algo así como bailoterapia. Porque yo lo hago, mira, yo lo hago, pero fíjate, no solo por, con ritmo, sino así, <risa> calma, como que tú te tires para donde quieras, así, no tiene que ser algo orgánico. Y eso a mí me resulta que me siento relajada luego. Yo no tengo. A mí me tienes que poner música, yo soy más a lo cubano, a mí tú me pones la música, pones el rumbo y vamos yes. a <risa> Vamos a bailar y vamos a relajar, es más, cuando yo termino las 36 horas de trabajar en tanta atención en lo que es el hospital mío, que es totalmente psiquiatría, Muchacha, yo claro. tengo que ir a la casa y poner música, pura música, y música de baile, música claro. que me saque, y eso me hace tanto eso, bien, súper bien.
1: <risa> bien, eso, hablando de eso, eh, ritmo, toda la cosa. También hay veces que dicen, pongamos, hay personas que son, tienden a más a la depresión, a la tristeza, a más a la alegría. Entonces también dicen, no, si ella es innata, sí, ella es innata, ella nació así triste, ella nació así alegre. Vean ustedes que la, realmente la persona nace triste, nace alegre, o es que no. con el tiempo se va a desarrollar. Eso, eso tiene
2: que ver con, con el, el entorno de crianza de Guadalajara. Hay seres de luz, ¿verdad? Que siempre están... A... Pero no es totalmente. que sean personas que todo el tiempo, pero sí transmiten mucho luz, mucha luz. Hay personas que transmiten mucha luz, sí. pero no es que sean totalmente siempre alegres. Toda emoción es válida y lo pueden sentir. lo que qué pasa? Hay personas que sí, te iluminan. Es como personas, yo les digo personas vitaminas, que tú las ves y te, te tú las admiras porque, fíjate, no es que estén todo el tiempo alegres, pero tampoco... pero quizás tú las ves todo el tiempo alegre porque son, no estás acostumbrado a que veas una persona que no está llorando todo el tiempo sus males y sus problemas, porque, uh -huh. porque nos hemos acostumbrado también Exacto. culturalmente y socialmente a que tengo que contar, ay no, o sea, a ver las sombras y no las luces, y eso no no significa que esa persona está, sea feliz completamente. Es, esa persona está haciendo con lo que tiene mal, o sea, viendo o dándole, viendo o dándole su mejor perspectiva óptica al tema. Es así. Creo que creo que eso lo vemos mm. mucho por aquí, por las redes sociales. No sé si oíste la historia de una modelo, que mm. una modelo americana de aquí, que sufría de una depresión super deep y sin embargo en los posts y en, en las redes sociales siempre salía contenta, salía feliz y sufría de una depresión sumamente ah, sí, agresiva, una... incluso una... sí. al suicidio. Ah. Es decir, que no todo lo que vemos, no todo lo que proyectamos es la realidad. A veces proyectamos mucha alegría, gente que está uh -huh. siente que tú decías, ay son vitaminas como como pensamos y realmente en el fondo está escondiendo quizás algo más. Entonces, a veces ese, es lo que no podemos no, buscar a claro, alguien claro. por lo primero que vemos. Aunque bueno, no es menos cierto que verdad sí. lo que tú dices. Hay personas que son vitaminas. Vitaminas porque aún pasando por pruebas son capaces de transmitirte esa alegría, de hacerte sentir bien. Pero le pasó esto y cómo puede. Coge eso que le pasó como herramienta sí, sí. para crecer y ayudar entienden pero pero no es que Exacto. no lo hayan sufrido no es que pero sí saben qué hacer con eso malo que le pasa porque tí, tú tienes dos opciones siempre tú vas a tener la opción de montarte en el muro de las lamentaciones quejarte lamentarte porque a mí porque a mí <risa> auto autovictimizarte <risa> o coger eso que te pasó porque al final Exacto. no puedes cambiar lo que pasó lo que pasó pasó claro, y, ni, claro, y y si te dan claro. dos opciones y tienes dos cosas por hacer coño, vamos a coger la mejor, la que me ayude a mí, la que pueda ayudar a los demás, porque al final de la otra voy a autodestruirme yo y no voy a volver el tiempo atrás. Tenemos que vivir el ahora. Totalmente el ahora es lo totalmente que importa. De acuerdo. Lo que totalmente. pasó, no hay vuelta atrás. Totalmente. Creo que, la, creo que la enseñanza es como vivir el día a día, sacar lo mejor del día es a así. día, de lo que pasó, así. aprender, porque aprendemos de esas lecciones crecer un poco nos cuesta, más, más nos cuesta entenderlo pero es así y suena muy sencillo decirlo pero es muy difícil sí. hacerlo fíjate muy difícil
1: cuesta Sí, sí, sí. Es verdad. que algo es algo verdad. que hablaba Maray de que estaba acostumbrado a, como a las cosas malas como me puse yo ahora a veces hago, hago unos experimentos cuando voy a lugares así como con más personas eh, cuando me preguntan cómo está Falcon y yo para ver las reacción de las personas Estoy mal, mira cómo estamos tan ya tan programados. Que rara la persona que escucha y se acerque me pregunta por qué estás mal. Entonces digo, no, solamente está probando a ver cómo estamos programados para escuchar siempre. Estoy bien, estoy pero bien, falco, estoy no bien. sé,
2: no sé si ella, ella está de acuerdo. Pero a veces hay que tener mucho cuidado de lo que decimos, porque a veces la mente escucha y tenemos claro. el subconsciente. Y a veces tú dices, me siento mal, y entonces quizás no es la verdad, pero como sí. ya lo dijiste, el subconsciente sí. quizás después te, te empiezas a sentir mal. Entonces sí. hay que tener cuidado en lo que hablamos. Claro. Las palabras tienen poder. Esa. Esa es una de las cosas que también trabajan mucho las emociones, lo que nos hablamos, lo que nos decimos, lo que cuando miramos el espejo nos, nos miramos y decimos, bueno, hoy me siento bien, hoy hoy a pesar de todo estoy bien. Sí. Siempre es bueno decir estoy sí. bien, porque eso te ayuda, te ayuda emocionalmente te ayuda, entonces hay que cambiar entonces, la manera de cómo claro, a veces lo hago
1: para sí. buscar dar la forma como reacciona a las personas, vale, bueno, que las lo personas lo siempre esperan recibir bien". un
2: experimento emocional estoy
1: bien, siempre dicen estoy bien estoy bien, pero cuando alguien dice estoy mal, es raro el que dice ¿y por qué estás mal?
2: Sí, es como, como que ya mal. estamos realizados ah, claro. siempre oímos lo que siempre eh, lo que hemos escuchado, o sea estoy bien, estoy bien, estoy mal Ay, ay, me alegro mucho porque siempre lo que voy es estoy bien. ¿Ah,
1: sí? Muy bien, mujeres. Esto <risa> ha sido maravilloso. Esta parte me gusta bastante. Esta parte de las emociones, ya para terminar, quiero hacer una comparativa bastante que me, me lo han hecho saber bastante a mí en cuanto a porque muchas personas, muchas personas nos dicen, no es que falcon, saben muchas cosas, cómo, cómo lo haces para saber tantas cosas, eh, para hablar allí para hablar acá, que te muevas aquí, todas esas cosas, entonces mi mentora me decía, mi mentora me decía no es que sepas, bueno sí sabes, pero no es que seas superior a ellos, simplemente durante todo tu tiempo has logrado tener inteligencia emocional, has logrado saber cómo manejar tus emociones y eso hace que las otras personas te vean como, como una experta en, en, en algunas cosas, entonces quería decir eso, Está la parte de inteligencia emocional y está la parte de inteligencia cognitiva o de inteligencia académica que van entrelazadas o una más importante o para nuestro desarrollo, tanto profesional, como equilibramos esta parte.
2: Mira. Estoy leyendo ahora un libro que yo digo que va a ser mi, mi libro todo cada vez que leo uno, digo, este es mi biblia, ahora sí ya, no lo suelto, y a... pero este es, se llama la inteligencia emocional de Daniel Guma, que es el maestro de, de, el que, el que creó este, 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 esta frase, ¿no? Estas dos palabras inteligencia emocional le dio un significado. Estudiando todo lo que venía de antaño, porque no es algo que él descubrió, pero sí lo definió así, inteligencia emocional. Y, hay, y en el libro justamente se habla de eso, de que es más importante, la inteligencia emocional o el coeficiente intelectual. Lamentablemente siempre se ha medido de los años, de los siglos, de, el coeficiente intelectual. Y se ha subvalorado la inteligencia emocional. La diferencia desde los años 90 que empezó todo este estudio es que hoy ya se le está dando valor a la inteligencia emocional. Porque hay muchas personas que tienen un alto valor de inteligencia emocional y un coeficiente intelectual bajo y son más exitosos que esos que tienen un coeficiente intelectual de 1.50% pero no tienen la inteligencia emocional desarrollada. Quiere decir que científicamente hoy está demostra demostrado, no lo digo yo, lo dicen los que saben, yo soy una aprendiz eterna, que la inteligencia emocional tiene hoy mucho más importancia o está a la par que el coeficiente intelectual. Está así estudiado y está así comprobado. Y además, te digo más, ese libro está espectacular, primero surgieron las emociones que el intelecto. Primero, desde, estoy hablando desde la formación del cerebro, desde la formación del hombre de Neandertal. Lo primero que se formó fue el, la parte de las emociones. Lo primero que se desarrolló en nuestro cerebro fue lo emocional. O sea, que tiene una carga, una carga eh, de evolu evolutiva, de evolución en nuestro sistema. Ah, de que se durmió, de que importó más el coeficiente intelectual. Sí, hubo mucho tiempo que eso se importantizó, pero hoy en día no es así. Y tú puedes ser un cerebro, un genio, pero si no pierdes de la mano la inteligencia emocional, no vas a ser más exitoso que otro que se haya dedicado a estudiarse, porque si tú el poder está en ti y si tú no aprendes a conocerte a ti cómo vas a darle al mundo otras cosas no puedes. No
1: estoy acá. No estás ahí. Ya, ya yo te veo por
2: Me <risa> No, mira, estoy de acuerdo contigo totalmente. Creo que lo primero son las emociones. Y eso está desde que uno, uno nace, ¿no? Que, uh -huh. que la primera emoción que hace el bebé es llorar. Uh -huh. Es la única manera de comunicarse, que es llorar. Porque si no llora, entonces no sabemos qué es lo que tiene, ¿no? Pues la, es su primera manera. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que estaban diciendo. En <risa> eso eres master. Yo estoy un poquito más en la parte técnica. <risa> Pero sí, es verdad, es verdad. Yo creo que hoy por hoy se le ha dado una gran importancia ya en lo que es la parte mental hoy todo todas las emociones hoy se ven clásicas hoy cuando alguien te dice ay me siento mal claro. ya los médicos te ya le dan otro valor el, el, el médico te dice bueno y mm. exacto y en qué te puedo ayudar y rápidamente te, te sí. como que te recomienda que vayas a ver un psicólogo que vayas a ver un mm. psiquiatra antes era un tabú antes de tú hablas de psiquiatría ahora sí que estamos mm. trabajando en psiquiatría te estoy hablando que yo trabajo 23 años en esto So, era algo bien delicado. Sí. Tú decís que ibas a ver a un psiquiatra, ya la gente te cogía Incluso, miedo. Incluso, fíjate, para los negocios hoy, para los negocios hoy, la inteligencia emocional es muy importante. Para potenciar los negocios, porque uh, cuando super, tú desarrollas y aprendes a gestionar tus super. emociones con una buena asesoría, con un buen coach de vida, tu negocio se dispara, uh -huh. se dispara. ¿Por uh, qué? Sí. Porque tú sabes cómo empatizar con las personas, cómo vender. Te proyectas de otra manera. Te proyectas de otra manera. Exactamente. Hoy, hoy vienen, cositas. vienen cositas, vienen cositas, vienen <risa> ¿A cositas se para se proyección, vienen cositas, porque estos 20 años del periodismo me tienen que servir para algo. <risa> Para... claro,
1: claro maravilloso Marai, maravilloso, maravilloso ahí Ludi, eso me ha, me ha gustado bastante esta charla, este podcast ha sido bastante maravilloso, me ha gustado bastante y saludos a todos los que se conectaron gracias. todos los que pasaron, todos los que preguntaron comentaron, muchísimas gracias a todos y bueno, nos estamos viendo en una próxima con otro tema gracias
2: por la invitación y gracias Ludi por unirte porque siempre es un placer, ya a ti te abracé, ya nos conocimos personalmente, donde está Andra, pero faltan muchos encuentros, espero poder abrazar a Falco un día. Ah, claro. un mensajito final, abrácense. Vale. Siempre que puedan abrazar a alguien a los ocho segundos de abrazo, te recompone completamente emocionalmente, no falla. Totalmente. 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 Gracias a ustedes por dejarme estar en este espacio, porque yo sé que esto es tu espacio. como no, lo no, estar ahí. Para mí es un placer sí. usted, que ustedes te
0: hayan de ¿verdad? Bendiciones, muchas gracias. Gracias, gracias Y esto es todo por hoy en el podcast Educate Podcast con Black Falcon. Esperamos que hayan disfrutado de esta interesante conversación sobre la importancia de la gestión emocional en las madres. Si quieren seguir aprendiendo más sobre este tema, asegúrense de seguir a nuestra invitada de hoy, maray Suárez, en su perfil de Instagram como arroba-manera-de-vivir. Allí encontrarán una gran cantidad de consejos y recursos valiosos para ayudarles a gestionar sus emociones y mejorar su bienestar en su día a día. No se lo pierdan. Gracias por acompañarnos en este episodio. Y no olviden suscribirse y dejar sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales. Hasta un próximo episodio.